0: Cet épisode des Midi Horrifiques est une présentation de la brasserie Anarak Brew Pub. Située à Moronite, la brasserie Anarak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Hey, allô, je suis seul. Sens... Hey, c'est ah. moi. Ben oui, comment ça va? Oui, ouais, ouais, la petite musique en wagon, je me sentais un peu festif parce que l'été arrive de plus en plus, puis plus qu'on avance en juin, plus on se rapproche de quoi? Euh, D'une belle température versus le 12 degrés qu'il fait aujourd'hui. De ma fête, hein, ma fête. T'as pas de fête, toi. Mais oui, j'ai une fête, là, le 29 juin, c'est ma fête, non, mais en fait, de plus en plus, on se rapproche du 27 juin, qui est la journée qu'on va... Diviser notre épisode 13 Ben hein? oui ah, exemple. Je le plug direct en partant En, en parlant Donc, de 13 10. Tu parles d'épisode 13, je pense qu'il
1: reste ça 13 places euh, dans, le, dans le cinéma
0: euh, Il restait 14 hier Donc là Je crois qu'il en reste 13 effectivement Parce que je pense qu'on en a vendu une aujourd'hui Bon. Mais là, ouais, invitez vos man.
1: parents, invitez vos amis, invitez vos enfants. On s'entend, c'est un kid-friendly show, n'est-ce pas, Steve? Martin ne sera pas à poil dans cet épisode-là?
0: Non, non, Martin est correct là-dedans.
1: Parfait. Euh, Puis écoute, ça va être un, un show, un épisode plutôt qui est exclusif, qui ne sera pas sur la compilation, sur le Blu-ray de la première saison, n'est-ce pas?
0: Pas supposé, non. Pas supposé. <rire> mm
1: -hmm. On verra.
0: Ça. ça va on être, va être le fun, ça va être ouais. le
1: fun, puis on, on va rencontrer la plupart des, de, de nos fans qui interagissent beaucoup avec nous, dont Donald, qui est là en direct avec nous. Salut Donald. Euh, ils vont pouvoir euh, vraiment venir serrer la main à tout le monde, puis voir qu'on existe pour vrai. Euh, fait que ça, va être, ça va être très cool, j'ai très hâte, effectivement. Ah,
0: tu vas juste 14. Juste 14 billets. As une soirée, j'ai eu... Ouais, eu des talks euh, hier et euh, aujourd'hui avec... Euh... Monsieur Éric Saint-Martin de chez Anorac, qui, euh, qui est en train de travailler sur notre bière qu'on va pouvoir déguster le 27. Euh, donc, euh, c'était le fun avec la petite musique en background, hein, je pense que c'est papa.
1: Ben oui. Hey, boire une oui. bière un mardi soir. On est tous wild, nous autres, pour des petits vieux pareils, hein.
0: Ah, nous autres, on capote, mais gars, là, on est vendredi après-midi. Avant le show, tu m'as dit ah, je vais me chercher quelque chose à boire. Tu as peut-être fait quoi à boire, Stéphane? De l'eau, même. Ah, moi je suis me chercher un petit sortie
1: Hum. Mm. C'est comme j'ai dit la semaine passée, j'aimerais ça, prendre une bière ou un scotch ou quelque chose, mais j'ai encore une coupe d'heures d'ouvrage moi dans le corps après ça. ça non, que, pas moi. Faut que je sois dans le meilleur état cognitif possible. Déjà que c'est pas fort mon affaire,
0: Oui. Effectivement.
1: Effectivement, ben, Effectivement. mange Moi, je hein? Avec Des chums comme toi, ça. pas besoin de chien, Steve. Hein?
0: Non, effectivement. Puis parlant de Chum, de, de vrais Chum qui, euh, qui reconnaît nos noms et qui aiment ça nous parler de quest ce qui se passe en ces, en ces belles journées, en ces beaux vendredis. Bien, euh, je pensais introduire Daniel pour savoir qu'est-ce qui s'est passé un 9 juin dans le monde de l'horreur. Est-ce que ça t'intéresse?
1: Maintenant qu'il connaît mon nom depuis ma fête, euh, je vais répondre oui de façon
2: unilatérale à cette question-là.
0: Let's go, mec. Good. Fait que vas-y, mon Dan, je te dis.
2: Salut Tribune d'Horreur et bienvenue à Aujourd'hui dans le Monde de l'Horreur. Aujourd'hui en se 9 juin, bien, il y a un total de 10 films qui sont sortis, dont voici les highlights parmi ceux-ci. Premièrement, en 1944, on a The Invisible Man's Revenge, qui est le cinquième dans la série des Invisible Man de la Universal. Le film met en de John Carradine dans le rôle d'un scientifique qui a découvert une formule pour rendre invisible et qui atteste sur un gars qui s'est évadé d'un hôpital psychiatrique qui se lance ensuite dans une série de crimes. Euh, je me souviens plus trop trop du film, ça fait quand même vraiment longtemps que je l'ai vu. Mais je me souviens qu'aucun des Invisible Man m'avait déçu. Sérieux, euh, tous les films dans cette série là sont bons. Ensuite, en 1972, on a Children Shouldn't Play With Dead Things, qui est un film réalisé par Bob Clark, réalisateur de Black Christmas. Ça raconte l'histoire d'une troupe de théâtre qui déterre un cadavre et qui s'en sert dans un faux rituel satanique. Évidemment, ça vire en merde et ça réanime les morts. Euh, C'est le deuxième long-métrage de Monsieur Clark puis ça a été fait deux ans avant Black Christmas. Ça a l'air qu'avant sa mort, en 2007, Clark voulait en faire le remake. Puis en 2010, la compagnie Gravesend Film Enterprises a confirmé que ça s'en venait puis que la production commencerait en 2011. Mais ça n'a jamais eu lieu. Euh, ensuite, en 1978, on a Damien Omen 2, qui est la suite de The moon de Richard Donner. Euh, Damien Omen 2 est réalisé par Don Taylor et suit Damien alors qu'il est à l'école militaire et qu'il découvre qu'il est le fils du diable. Euh, C'est pas mauvais, il y a Kexing Gore vraiment le fun, mais ça ne pas le premier. Ensuite, et finalement, en 2002, on a Boba Hotep, qui est un film réalisé par Don Coscarelli, le réalisateur de la série Phantasm. Euh, Boba Hotep raconte l'histoire de Elvis Presley, joué par Bruce Campbell, qui, après avoir switché de place avec un de ses imitateurs, a vécu dans l'anonymat pour finalement se retrouver dans une maison pour personnes âgées. Malheureusement, la maison de vie est maintenant le terrain de chasse d'une momie à en cowboy qui se nourrit de l'âme des résidents et Elvis va faire équipe avec un homme noir qui se dit être John F. Kennedy pour la combattre. Ça a l'air hyper ridicule puis se lit un peu, mais ça se prend au sérieux et surprenamment, ça marche. Euh, sérieusement, c'est vraiment un bon film pis si vous l'avez pas encore vu, checkez ça. Euh, c'est donc tout pour aujourd'hui. Merci les tripeux, à la prochaine et de retour à vous, Steve et Stéphane. Boba Hotep,
1: man, yeah. un, un choix sentimental pour moi.
0: Effectivement, même euh, Donald qui dit un, qui donne un gros cœur à Boba Hotep. Ben, Et... Je dis juste
1: en partant, le, le nom du personnage est complètement débile. <rire> le fait que ce soit Bruce qui joue Elvis, qui est comme dans le background, <rire> tu sais, qui est caché de tous, c'est fucking parfait. Puis tu rajoutes des zombies là-dedans, c'est très unique. Il n'y a pas d'autre Boba Hotep.
0: Ouais, fait que tu Baba Hotep, c'est un bon film, c'est intéressant, il est divertissant. Et comme d'habitude, ben, Martin, il est pas un fan.
1: Eh bien, regardons ça. Ben, c'est un, un rythme très spécial, t'sais, je peux comprendre ouais. aussi, tu en même temps, Martin, il a dit qu'il aimait Gross School Screamers, puis là, il dit qu'il n'aime pas Baba Hotep. Fait d'après moi, comme les saisons, Martin change de vie souvent, et de façon imprévisible. Euh, mais, euh, écoute, c'est pas pour tout le monde, ce film-là, clairement. Clairement. Exactement. Puis, tu sais, Bruce, il livre un, une performance un peu euh, atypique là, à, son, à
0: son style là-dedans. Mais, mais cependant, Martin, euh, pas, Martin nous dit, j'ai effacé son commentaire, ah non il a, que Damien Omen 2, c'est le meilleur de la série qui trouve. Sérieusement, j'ai aucun souvenir des, 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 des sequels. Tu sais, le premier, on s'en rappelle tous, mais les autres, je m'en rappelle pas.
1: Je me souviens pas du 2. Je me souviens très bien du 1. La, la scène de pendaison m'avait vraiment choqué la première fois que je l'avais vu. C'est assez mm -hmm. subi, puis c'est assez... Euh, c'est bien livré, je trouve. Mais j'ai pas de souvenir du 2. Puis tu sais, Daniel nous disait il euh, y avait du bon gore. T'sais, pour un film de 78, quand il y a du bon gore, c'est toujours le fun.
0: Effectivement. Euh, sur ce, j'aimerais ça passer tout de suite au, euh, au petit tour de table. J'ai pas quelque chose, j'ai pas beaucoup de choses cette année, mais j'ai quelque chose de vraiment intéressant. Et euh, ça a rapport avec une expérience qu'on a vécue, toi, moi et Martin, la semaine passée. Fait que euh, je, je vais vous montrer ça. Bienvenue au tour de table horrifique! <rire> intrigué. Là. Ouais, es intrigué. Mais En fait, euh, la, la semaine dernière, si vous en rappelez, si vous étiez sur le show, si vous écoutiez, euh, on s'en est le soir chez Stéphane, il devait avoir de la pluie et tout, puis ça a été quand même une très belle soirée, on a pu manger dehors, on s'est baigné un peu, très le fun, et ensuite on est rentré à l'intérieur pour chanter du karaoké. On va avoir l'air fou en avant de toi Stéphane, parce que tu es un king du karaoké et de la, de la chanson. Euh, et il y a beaucoup de chansons qui, euh, bon il y a des chansons personnelles qu'on aimait, mais vous avez choisi, euh, surtout Martin et toi beaucoup de chansons qui ont rapport au film d'horreur qui soit genre que c'est une toune d'un de, 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 générique du générique de Friday 6 ou 5 je me rappelle plus c'est quoi les titres exactement Friday 6, c'est Martin, puis c'était um, The Man Behind the Mask, qui est la Exactement. même tune qu'il avait
1: fait chez Anorak Bro Pub. Moi, j'ai euh, chanté Into the Fire de Dawkins, qui, mm. est, qui est la tune au début de Nightmare on Elm Street 3, les Dream Warriors. J'adore cette tune là mais tu sais, Dawkins, c'était du fucking bon, euh, du Christy de bon hard rock des 80s.
0: Ben, c'est ça. Et là, là j'ai été contacté par un de nos fans qui s'appelle Steve Poiry qui a un band. Et euh, Steve a un band qui s'appelle Rainlight. Et euh, il avait, on avait déjà parlé avant, il regardait les shows, etc., il regardait sur la route de l'horreur Et, et son, son ben est, est très... Qu'est-ce euh, qu qu'on a chanté, euh, chanté? Très 80s, très chanson qui fit dans un, un générique de, de, de film, euh, très chanson qui, qui fit durant... Euh, il y a une des, des chansons une chanson qui s'appelle comme howling puis tu as, as, as l'impression que tu es comme ah on dirait un film des années 90 euh, de, de policiers d'horreur où est-ce que ils ont perdu son partenaire il est dans son char puis il réfléchit à comment il l'a met tu sais, ce genre ah, de truc cool, moi j'adore et oui. Steve ben il, il m'a envoyé les deux CD en fait que, de, de de son band et, euh, et, et je pensais t'en faire écouter un extrait, en fait, te faire écouter une toune, leur dernière chanson qu'ils viennent de mettre euh, en ligne, en fait, sur YouTube. et je pense que comme moi, ça va aller te chercher la petite genre de nostalgie des années 80-90, ce 90, de genre de, de tune là qui fit dans des génériques de films d'horreur ou dans des openings comme. Euh, Friday the 13, fait que je vais partir ça, c'est un petit 3 minutes 59, ça Mais va let's me go. de remplir, idée, mon, remplir mon, mon, mon verre de sortilège, parce qu'il est déjà fini, <rire> puis après, ben, Attends, ben, on <rire> C'est <rire> bon. Je que je passe.
1: Le même man, c'est conique. Avoue, ça, avoue que là, ouais, que ouais.
0: chanter ça vendredi passé, ça a été écœurant.
1: Ça rentre au taux en crise. La, la valeur de production de, son, euh, je dire, de, de, de tout l'ensemble de ce œuvre-là est excellente. C'est vraiment très, très, très bon. Très tête. Dès les, le premier riff du début, j'ai eu un frisson. Puis euh, clairement, j'imagine ça dans un montage à la Rocky IV mais en film d'horreur, tu sais, mettons Tom Matthews dans son char, dans Vendredi 13-6 euh, en train de se promener puis euh, qui s'en va chercher Megan puis qui entend ce ton là avec un découpage écoute, c'est parfait, Fait fait good job ouais. Steve
0: ouais, c'est la, la, la très belle job j'ai trouvé ça vraiment le fun n'ai pas écouté les deux CD au complet, j'ai écouté quelques chansons ici et là, mais euh, voilà le dernier, dernier extrait le dernier album, Rain Light, qui est euh... Qui est disponible, j'ai trouvé ça très, très cool d'avoir ça. C'est le fun, le même. Puis ouais. voir
1: des CD en, en format physique, ah. c'est un beau throwback aussi.
0: Ah oui, oui, je veux avoir ça. Puis là, je ne suis... ah, peux pas le mettre dans mon ordinateur, mais ce n'est pas grave, j'ai un lecteur à part. Mais tu vois, c'est très cool d'avoir ça. Puis c'est le fun quand que nos. Euh... Je m'en allais dire, nos lecteurs, nos fans, les gens qui écoutent le podcast, nous envoient des trucs comme ça parce que, regarde, on peut en parler, puis ça fait de la bonne promo.
1: Mais oui, certains, certains, puis c'est d'autant plus pertinent. Le gars, c'est clairement un fan d'horreur. Il a fait ses devoirs, puis c'est un passionné, de, clairement, de cette décennie-là, des 80s, parce que son son, il est tout droit sorti. C'est très, très bon. Là.
0: Ah ouais, ça marche très bien. Puis effectivement, Martin, c'est du solide, ce groupe-là. C'est vraiment cool. J'ai trouvé ça bel fun. Allez, je vais te faire découvrir une autre affaire. C'est dans la découverte. Toi, t'aimes ça gamer, hein?
1: Quand même assez, pas mal beaucoup.
0: T'aimes ça des petits jeux? OK, regarde. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit hard game. On fait ça un petit hard game? Ben, si ça te tente, On va te faire découvrir quelque chose. C'est cheap hey. comme animation. Non, c'est <rire> parfait.
1: Moi, j'aime <rire> vraiment
0: ça. Ah, c'est Écoute, il euh, y a des films d'horreur indépendants qui, qui deviennent imaginatifs des fois, qui sont très originaux. Je ne sais pas si tu as déjà vu les films de Burn, de Burn et de Barn 2. Non. Non, c'est des films d'horreur super indie et c'est vraiment bien et vraiment bon. Euh, je trouve ça très cool. Et là, ils ont annoncé, Là, je vais nous mettre ça dans la face, là, ils ont annoncé, ils faisaient un retro vidéo game et board game de The Burn. J'ai trouvé ça très cool, puisque en fait, je pense que je vais mettre de l'argent dans leur Indiegogo parce que c'est le genre de truc que je trouve comme vraiment original et vraiment le fun. Et en plus, c'est un vieux projet parce que quand ils ont fait The Burn 1, ils ont voulu sortir un jeu, si je comprends bien, mais je n'ai pas pu parler à Justin après euh, ça le réalisateur. Et là, ils le font vraiment pour le deuxième, mais quand ils ont, ils ont sorti Barn 1, ils ont sorti une bande-annonce rétro-90 du jeu. Il ah. faut que je te fasse regarder ça, c'est du bijou. Fait que Barn
3: like the movie? Radical Let's play. Right, release the barn baddies! There's only one way to beat them now. Button smash! Can't defeat the monster, so anyone can beat the monster. Gotta beat the monsters, <laughs> monsters! Help me search and rescue my friends so they can join in and help defeat the monsters of Weary Falls. Watch out for the zombies, ghosts, and other creepy crawlies. Then fight your way to the boss levels and beat them on their own turf. This is awesome. Yeah, it is. The bar in the video game now available. Also. Check out the tubular motion picture from Nevermore Production Films. You think her parents will notice the ceiling?
1: C'est le pire reste de VHS que j'ai vu de ma vie, par exemple? Si ce que tu arranges ton tracking, mon gars? The beat the monster!
0: Avoue que ça a l'air cool, mais là, là, là ben j'ai un oui, doute, ben je ben pense oui. qu'ils ont vraiment sorti la, 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 le vidéogame du 1, c'était pas au courant, mais ça a l'air vraiment, vraiment le fun. Je me suis dit, il faut que je monte ça à Steph, c'est le genre de truc que je vais sûrement encourager.
1: Ouais, c'est cool, Puis tu sais, le, le jeu est déjà disponible sur iOS et Android, on a vu, là, ils sont sur les App Store, mm -hmm. mais... J'ai vu tantôt dans ta petite promo shot que tu as montré qu'il y avait une cassette de Super Nintendo rouge aussi, avec un fil USB. Là. Fait que je ne sais pas trop ce qu'est quoi. Oui, euh, je
0: vais te remontrer ça euh, si je te montre ça à l'instant.
1: Tu vois en bas à gauche, ouais. une cassette de SNES, mais il y a un fil USB attaché après. Fait que si tu as un genre de hard drive que tu bloques dans ton ordi qui a une forme de cassette, l'histoire ne dit pas, sinon, le fil, le, le fil est misleading un peu. Un jeu de société, c'est cool en chien.
0: Ah, les jeux de bien, société,
1: bien. super le fun. Fait que,
0: non, c'est des bons petits films, ça, de Byrne, des bons petits films indépendants que je pourrais te recommander à regarder. Tu Canadien? Bonjour. Non, c'est américain.
1: Ok, ok. C'est bon. Parce était... que je sais que vous avez visité, pour Sur la route, vous avez visité un, un plateau de tournage avec Frankie de Mobster qui était là, puis c'était dans une grange. Mm. Fait que, je pensais que c'était à ça que tu faisais référence, mais je me souviens non, pas du pas. nom de ce film-là
0: pas du tout. Ce, ce film-là, je ne sais pas s'il va passer à Fantasia euh, cet été. Il y a eu sa première au After Dark Film Festival l'année passée à Toronto. Okay. Et euh, euh, malheureusement, après, je n'ai pas vraiment entendu parler. Je ne je, je suis pas la page. Il faudrait que j'aille voir. Euh, et et ils, ont, ils ont changé le nom. Et depuis qu'ils ont changé le nom, c'était Last Night Et là, ils ont changé le nom pour autre chose je m'en rappelle jamais. Fait que je ne suis pas capable de suivre la, la page ouais. du nouveau nom. Il faut Donc, que je commente
1: euh... quand même sur, le, sur leur annonce. Ils ont, ils ont vraiment mis la gomme. Là.
0: Ils ont donné ah oui, beaucoup, hein?
1: beaucoup. C'est un mix d'époque. C'est un peu drôle. Mm -hmm. Là, je veux dire, je fais vraiment du micromanagement de, de pertinence. Ah, ouais, ouais. Là. Mais c'est un Nintendo 8-bit qui a eu ses heures de gloire en Amérique du Nord en 87-88 à peu près. Puis ça a continué, on s'entend là. Mais là, ça avait beaucoup de connotations 90s aussi. Les, les yeux qui sortent avec le tubular à la fin, ça c'est 90s. qu'ils ont vraiment mixé ouais. les deux époques ensemble. C'est comme un genre de, de, de flou nostalgique, tout ça. Mais c'est parfait comme annonce. J'adore ça. On dirait que c'était filmé en VHS pour vrai.
0: Peut-être. Peut-être. Euh, ça n'a pas l'air d'un filtre. Euh, ouais. Ouais, Peut-être qu'ils l'ont filmé. Moi, si c'était eux autres, c'est ça que j'aurais fait. C'est ben, la chose la plus, la plus facile. Et Martin, tu as raison. Ear for Blood. Ear for Blood, c'est le nom de Last of Night, le film qu'on était sur le plateau de tournage. Et euh, je vais regarder. Je donnerai des nouvelles la semaine prochaine. Qu'est-ce qui s'est euh, passé avec, euh, avec ce film-là? Je pourrais peut-être même montrer un extrait de la saison 1 quand on était sur le plateau. Ah,
1: ça avait l'air cool, man. Honnêtement, ouais. ça avait l'air intense, pas mal.
0: Oui, j'ai très hâte de, de regarder ce film-là. Et toi, mon Stéphane, cette semaine, tu as regardé un film, un slasher que j'ai vu il y a très longtemps. C'est un film de 2005. Et que, à l'époque, j'avais beaucoup aimé, j'avais bien aimé. Donc, j'ai ai hâte de savoir qu'est-ce que tu vas, euh, qu'est-ce que tu as, as pensé de ce, ce film-là qui s'appelle Venom dans 2005. Hey,
1: T'sais, Steve, on dit, que, on dit que toutes les époques finissent par redevenir à la mode, n'est-ce hein, pas? Okay. Euh, les, les années 80, quand ils venaient de finir, les gens se disaient « c'était l'époque cette époque-là, avec le spray net et le fluo, ça ne reviendra jamais à la mode. » Puis comme de fait, oh, il y a ouais. une dizaine d'années, euh, même un petit peu plus, je te dirais, les 80s sont revenus là, full pin. Euh, les 90s, même chose. Là, je vois des jeunes de l'âge de mes kids habillés comme Kurt Cobain dans Nirvana. Fait que, les 90s reviennent à la mode aussi. Si une époque euh, pourrait ne pas revenir à la mode, pour moi, ça serait les mi-2000. Euh, <rire> autant pour, puis je vais te dire, autant pour la mode que ouais. la musique, que le cinéma, euh, surtout le cinéma d'horreur particulièrement. Moi, cette décennie-là, de 2000 à 2010, c'était... comme une... la lutte un peu. Ouais, mais c'était encore presque bon, la lutte en 2000. Mais tu sais, c'est juste pour dire que l'horreur, je trouve que de 2000 à 2010, c'était une décennie de transition. On essayait de se dissocier un peu euh, des, des styles traditionnels puis de créer du nouveau. Il y avait beaucoup de euh, teen slashers, mais sans grande ambition. Puis, c'était ouais. assez, assez monochrome. C'était assez tiède. C'est le meilleur terme que je te dirais. Puis, cette semaine, hier, en fait, j'ai regardé Venom, comme tu dis. Euh, C'est un film de 2005 qui est... Euh, 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 fait par Jim Gillespie puis qui est écrit par trois ou quatre différentes personnes selon les sources. Il euh, y, y aurait trois writers là-dedans. En partant, quand il y a trois writers sur un scénario, habituellement, ah, les, les idées se bousculent un peu. Euh, c'est assez simple. Hey, hey, où l'image Habituellement, on met le beau poster du film pendant qu'on en jase ensemble. Je vais, je
0: vais le faire, je vais le faire là. là. Bah, mmh. Il faut,
1: c'est pour mmh. l'immersion même. T'sais. Et voilà. Ah, gardons ça. Fait que une pochette tout aussi générique que le film qui l'accompagne, laisse-moi te dire, Steve. Euh, c'est assez poche comme concept en partant, mais ça c'est correct. T'sais, en termes de concept, puis de scénario, puis de raison, puis de motivation, ça fit dans les slashers des 80s. Euh, C'est une femme qui a une valise remplie de serpents voodoo euh, qui pogne un accident mm -hmm. avec, un, avec un gars étrange douteux qui conduit un camion. Puis un gars étrange douteux là, so essaie de sauver la vie de la femme voodoo et essaie okay. de récupérer sa fameuse valise de serpent euh, qui est sur le banc arrière de l'auto. Quand ouais. il ouvre la valise, les serpents le mordent et il se fait tuer euh, et il se, se noie dans le fond de la rivière avec l'auto qui tombe en bas du lac. Puis oui. ça, apparemment, que c'était euh, 13 âmes de tueurs, de, des tueurs les plus fous qui étaient capturés dans ces serpents-là à travers le voodoo de la femme. Puis pour des raisons étranges, euh, ces 13 âmes de tueurs-là se sont transposées dans le corps euh, du, du méchant. On va l'appeler, là. Je ne me rappelle pas de son nom. En fait, je le lis ici. C'est euh, Ray. C'est Ray. Crazy oui. Ray, comme il l'appelle dans le film. Puis là, mm -hmm. il se manifeste en tueur euh, qui a des motivations floues, encore une fois, mais c'est pas important, c'est un slasher. Ouais. Euh, puis, il se met à pourchasser tout le monde, qui est une gang d'ados euh, co vraiment cookie-cutter qu'on a vu dans mille autres films avant ça. Le problème avec 2005, entre autres, c'est euh, le over-reliance sur le CGI. Il y a beaucoup de dessous. Puis, en 2005, ouais. le CGI, c'était qualité Sega Dreamcast. Était, on n'était pas rendu <rire> <Pas> encore. <débile.
3: rire> non, c'était vraiment
1: pas débile. Puis, tu sais, le problème avec ce film-là, il y, y a plusieurs problèmes. Le, le plus gros problème, à mon avis, c'est qu'il n'y a absolument aucun personnage attaché, euh, incluant le tueur que je trouve ordinaire à souhait. Ah, oh, ouais. Euh, oui, ouais, je le trouve vraiment ordinaire. Euh, c'est un genre de killing machine. Son look est cool. Son look ouais. est cool. Mais il se promène avec une crowbar, puis il a l'air d'un gars maquillé plus que d'autres choses. Il a, je trouve que son, son côté surnaturel puis son plus grand que nature, il l'habite pas comme le frère Jason Voorhees. T'sais. On mmh. s'entend, je compare peut-être au, au slasher le plus intimidant ever, mais wow, ça reste ça. que Venom dans le film. Mais ça, ça l'âne pas vraiment. Les, man, les Le maillot de bain d'une des personnages à un moment donné, c'est genre taille basse, là. On dirait qu'elle s'est okay. chiée d'un culotte. Je regardais ça même. Toute l'estime mise en scène avec, les, avec le look des, des mi-2000 pour vrai, tu sais, je sais que c'est un détail, tu vas me dire, là, mais oh, oui. c'était frappant comment c'était lettre. Tu sais. Puis toutes les kills sont en CGI, puis c'est du mauvais CGI. Je le répète souvent, je trouve que le HD ne euh, rend pas service à ces années-là. Euh, je trouve que c'est moins pire avec les effets pratiques parce que même si tu vois que c'est une prothèse au moins, il y a de quoi de physique, il y a de quoi de tangible. Dans les kills dans ce film-là, ça manque de poids. T'sais, tout a l'air off-screen parce que ça l'est, en fait. T'sais. Puis euh, je trouve que les, les serpents qui habitent le personnage principal, ben le, ou plutôt le tueur Venom, mm -hmm. euh, c'est qualité Freddy's Dead. Là. Euh, à, à la fin de Nightmare on Street 6, quand les Dream Demons ils sortent de la tête à Freddy, là? Parce ouais, est on est pas sens. mal au même niveau, là, mais on est 15 ans plus tard, man. Fait que, euh, tu sais, mettez à jour vos patentes, updatez vos, vos graphics drivers, votre carte vidéo, faites de quoi. Euh, c'est très slow comme film. Il euh, y a beaucoup de, de regards qu'on fait avec la bouche entre euh, Je te ah, dirais que c'est vraiment comme ce qui revient euh, le plus souvent.
0: C'est comme, comme, quoi son nom? Chose, là, qui joue dans les, les Twilight, là? Le euh, c'est tout le temps de même, parce que je me rappelle pas quoi son nom C'est uh -huh.
1: Kristen quelque chose? -tu eh ouais, refier, Stewart, non?
0: Kristen Stewart.
1: Kristen Stewart, oui, effectivement, c'est tout le temps de même. OK, puis ce regard-là, tout le monde le fait longtemps, puis il arrive devant des scènes, mettons, soit de, de crime, potentiellement, ou quelque chose de nébuleux, puis ils ont la même expression faciale pendant beaucoup trop longtemps, avec beaucoup trop de gloss, parce qu'en 2005, le gloss, était important, tu ça faisait partie uh -huh. de toute mode. Tout le monde a du gloss, un regard confus, puis aucune tension qui se build vraiment. J'ai peut-être vu la version censurée, Steve, parce qu'il est disponible nulle part, ce film-là, sauf euh, sur YouTube, dans mon cas à moi. Il a fallu je euh, que je l'achète. Malheureusement, c'est un 5$ que je ne pourrais jamais revoir.
0: <rire> mais Tu euh, ouais.
1: <rire> étais supposé, mais tu as oublié.
0: Hey, oui, je sais, puis euh, tu trop loin, tu sais, 12 minutes de char. Non, je
1: sais bien. Euh, c'est pas euh, comme si tu étais occupé, de toute façon. Euh, non, c'est ça fait que c'est ça, dans le fond, chaque kill est pourri, puis quand les kills sont off-screen en plus, tu sais, au moins, oui, il y, y a quelques scènes qui sont correctes, là, tu sais, mm -hmm. euh, en, en termes de, mettons, de créativité avec l'acrobat, ça va, mais c'est tout très tiède. Tu sais, c'est le même feeling que si tu fais couler un bain tiède, puis tu rentres dedans. Tu sais, c'est juste pas le fun. Tu comprends? Il euh, y a une scène en particulier, même, OK, le personnage de Ray, qui est Venom, okay, qui est le méchant principal, son fils est dans le film. Il développe zéro cette storyline-là en passant, mais c'est un fils, apparemment, que Ray aurait couché avec la mère de ce gars-là quand il était pacté. Fait il y a comme un genre de sous-entendu qu'il l'aurait abusé sexuellement. Okay. Puis, il y, un, un, il y a un enfant qui est né de ça. Ben, cet enfant-là, il y a une confrontation avec Ray à un moment donné. Il n'y a aucun build-up, puis il se fait tuer. Il n'y a pas de flashback, il n'y a pas d'émotion, il y a juste lui qui meurt comme si c'était un autre ado banal. T'sais. Puis, une fois mort, il se fait ramener dans une maison par la fille de la femme voodoo du début, qui magiquement connaît toutes les incantations créoles de sa mère, puis qui sait ben exactement oui. comment ramener des gens à la vie. Mais tu sais, mm -hmm. toute la scène qui est là. Tout le monde accepte que c'est normal. T'sais. Il y a une des personnages qui se force à pleurer, puis c'est, est fucking mal actée. Mais tout le monde dit « Ah, ben oui, on va le ramener à la vie, ce gars-là. » OK, fait que vous autres, vous avez la clé genre, à la vie éternelle là, de même. Là, euh, fait qu'il ramène à la vie... En fait, c'est pas vrai qu'il ramène à la vie. Il réanime le fils de Ree pour l'utiliser comme poupée voodoo. Okay? Tu te rappelles-tu de ça, Steve?
3: Non. Il est couché à
1: terre, il a une plaie dans le joue puis il s'est fait transpercer le thorax par l'acrobat. Il est couché à terre, puis il dit, OK, là, tu vas mettre de la poudre autour de ses mains, de ses pieds. Là, il crache, genre, du, du vin cheap, de dépanneur dessus pour le petite scène d'incantation pourrie, raide. Puis là, il se met à stabber le cadavre de ce gars-là dans la jambe, puis ça fait mal à Venom. Fait que là, moi, je me dis, bon, OK, c'est comme ça qu'ils vont en venir à bout. T'sais, ils vont avoir utilisé son next of kin, son fils, mm -hmm. pour... Ben, Chris, il stable la jambe deux fois, il se relève, ça ne fait plus rien, puis il tue tout le monde dans la maison. Cette scène-là a duré à peu près 15 <rire> minutes. Sur toute la charge émotive, de on va on va utiliser son pauvre corps comme voodoo pour ne donner fuck à la fin. Puis, le film tombe en mode poursuite après où est-ce que Venom poursuit le personnage principal euh, dans le fond, qui s'appelle euh, Eden. Eden, qui est jouée par Agnes Bruckner. Elle ressemble à quelqu'un. Je pensais que c'était une autre actrice. Euh, elle a des, je ne l'ai jamais vue dans d'autres choses, Agnes Bruckner, là, à ce que je sache. mais euh, Elle a un look un peu Alicia Silverstone. Euh... C'était quoi le nom de la blonde à Mike Commissarek dans le temps? C'était une actrice qui jouait dans 24.
0: Alicia Colbert.
1: Elle ressemble à Alicia Cutbird, je trouve. Puis là, j'étais comme une genre de symbiose entre elle, puis euh, Alicia Silverstone. C'est euh, Montréalaise, Alicia Cutbird. J'ai déjà ouais.
0: rencontré cette fille-là à un party de première que, je, que ça n'a jamais fonctionné. Je t'expliquerai ça un autre jour. Parenthèse, on ferme, continue.
1: continue. Ben oui, pas de trouble. Euh, fait que c'est ça, dans le fond, à la fin, il reste Eden qui se fait pourchasser par Ray dans une scène sans tension, encore une fois, dans une swamp. Puis, il reste, euh, il reste Eden, puis euh, Eric. Eric qui est comme son, son amoureux, là, euh, ou son ex. Puis, euh, Eric se sacrifie pour pas que Eden se fasse punir, OK? Mais de la manière que ça se fait, ils sont comme couchés dans une boîte remplie de cadavres. C'est comme une tombe. Mm -hmm. Ils font semblant d'être morts. Venom okay. arrive à côté de la tombe, et pour des raisons que j'ignore, ne se rend pas compte qu'il y a deux personnes qui respirent fort là-dedans. Puis là, il s'enligne pour tuer Eden, OK? Mais Eric, il se met à faire.
3: Euh,
1: il se met à gémir, tu sais. Comme un gars qui vient pour la première fois de sa vie. Là, euh, là qu'est-ce que c'est qu'il fait là, man? <rire> Et tout ça pour. attirer l'attention. Que... Oui. Donc, ah un oui? homme tourne l'attention vers lui, puis il plante un tournevis dans l'oreille. Puis ça, ça termine comme ça. Puis Eden se remet très vite de ses émotions. Au début, elle pleure parce que c'est épouvantable, puis. Deux secondes après, son gloss, son mascara est revenu en place. Elle enlève le tournevis de l'oreille. Puis là, j'étais comme « tabarnak, ça va-tu finir, man? » D'ailleurs, j'ai commencé à t'écrire sur Messenger à ce moment-là de d'autres choses parce que j'aurais pu me fermer les yeux puis juste avec le son, savoir exactement ce qui se passait. C'était tellement en poche. Puis à la fin, elle fonce dans Venom avec le troc que Ray utilisait au début du film. Oui, Regardons bon, tué par sa bon, propre arme. Il se fait sectionner hein? au niveau du tronc, ses bras revolent. Ça, c'est bien, ça avait de l'air d'être en partie practical puis en partie CGI, mais c'était pas trop tough ses yeux. Puis le film finit sans aucune vraie conclusion à part j'ai gagné. Bravo, Eden. Euh, fait que ouais, c'est ça, un, un produit de son temps tiède, C'est pas le pire film que j'ai vu, loin de là. Euh, c'est quand même euh, correct filmé, c'est beau à certains moments. Mais mm -hmm. le CGI, c'était out beaucoup, puis c'est un scénario complètement vide et insipide.
0: Oui, mais comme je te dis, ça fait très longtemps que je l'ai vu. Fait que peut-être quand que je l'ai vu, c'est peut-être en 2006-2007. Le CGI tenait la route back in the days, tu sais. Mm -hmm. Fait que je, 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 je sais pas. Mais là, que je viens de mettre, là, on a eu un 5 la semaine passée. Là, on le va premier. tomber. Là, on va tomber à où? Parce que c'est sûr qu'on tombe. C'est sûr que tu vas pas mettre 5.1 ou 5.5 à Venom. Tu sais. t as, t as, t as été le top. Fait que là, on tombe. On tombe jusque où, en fait.
1: Il y a des bonnes chances que je ne donne pas 5. Tu as bien raison là-dessus, Steve. D'un autre côté, je ne serais pas du tout euh, insurgé ou euh, surpris de voir que les gens ont aimé ce film-là parce qu'il y a quand même un feeling de slasher des 80s. C'est monté de la même manière. Le concept est, est le même. L'histoire est très light volontairement parce qu'on veut mettre l'emphase sur l'action. Ceci dit, il n'y a pas de tension. Il n'y a aucun personnage attachant. Le linge me fait chier, c'est dégueulasse. Les kills sont tous off-screen, puis le CGI est terrible. Euh, c'est quand même meilleur que Plague Town. Donc, basé là-dessus, j'y donne deux
0: yeux sur cinq. Tu vas avec un deux yeux sur cinq. Eh bien, écoute, écoute on... regardons, euh, regardons qu'est-ce que nos auditeurs pensent, en fait, de, euh, Venom. de Venom. Hein? Euh, Donald Plante qui nous dit « J'ai vu le film hier, puis il a aimé ça. » Voilà. Donald l'a aimé. Et même il même dit que c'était meilleur que le Venom de Marvel.
1: ouais Mais ah, ça, c'est voilà. parce que tes, tes expectations, Donald, n'était pas à la même place, je pense. Euh, moi, j'aurais aimé ça que Venom soit bon.
0: C'est Van La Roche qui nous dit « J'aurais rien de Venom dans ma collection, ça c'est sûr. » Ah,
1: Encore là, ouais. c'est juste mon opinion, Stéphane. Euh, fait que j'ai ton commentaire, mais tant mieux si tu respectes assez mon, mon avis pour pas... Euh, moi, je mettrais pas une crise de scène là-dessus. J'ai mis 5 pièces de trop, puis le film était 5
0: Et Martin qui te fait dire que Bloody Hell, ça mérite pas pas en tout. Oh, mérite pas un 5. Ouais, mais
1: tu as dit qu'est-ce qui est le plus important dans le commentaire de Martin, Steve? Les trois dernières lettres.
0: Ah ouais, ouais, c'est ça. Sylvain, je l'ai vu aux vidéo super choix quand il est sorti. Un 3.5. C'est pas mal mon élève. ouais Oui, puis
1: c'est pas. ouais, c'est bien correct, Sylvain. Je trouve pas que c'est une note euh, exagérée 3.5. C'est un, un slasher typique, tu sais. Euh, comprenable. Qu'est-ce qui est comprenable? Le, le 5 piastres de trop, j'imagine, John?
0: C'est une bonne question. <rire>
1: Pour les gens qui nous écoutent en format audio seulement, on interagit avec les gens dans les commentaires en direct présentement.
0: Effectivement. Fait que là, ok. Fait que là, on y va avec un 2. Euh, un fait que ouais. dans le fond, avec un 2, tu mets ça à égalité avec euh, quelques, quelques films, en fait. Terror euh, Train, ouais. entre autres. Ouais, c'est ça que je, <rire> je veux regarder. Euh, Terror Train, Black Friday, Knock at the Cabin, The Dark Half. C'est ça, The Dark ouais. Half? Ouais, Dark Half. Fait que tu, tu y vas avec ça. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire le mieux? Mais là, moi, je veux savoir en fait, je veux savoir, je me, je, me, je me posais la question, bon, OK, là, la semaine prochaine, euh, qui sait que que, que que je donne comme, euh, comme film à Stéphane? Puis, je me suis dit que j'aurais besoin d'un petit peu d'aide pour, pour décider c'est quoi le film que je te donnais. C'est euh, quoi, quoi que <rire> euh, C'est quoi
1: <rire> La seule affaire, c'est que Donald on t'entend audio feedback, on s'entend ouais. parler dans ton micro.
0: C'est Donald qui va choisir. Ouais, c'est va regarder la semaine prochaine.
4: Ouais, ben, tu sais, j'aurais pu être méchant euh, parce que tu m'as déjà traité de marde virulente. Tu sais, j'aurais pu te euh, donner comme film, Steve. Euh, def... <rire> tu j'aurais pu te donner un def toilette, là, quelque chose de vraiment merdique. Mais je vais être gentil, je vais être pas, ça va être pas si pire. Ça va être un film de requin qui s'appelle Bad CGI Sharks. un film de SRS qui a l'air d'un... Vu de même, à première, à première vue, ça a l'air d'un film poche de requin. C'est le cas, mais... T as là, raison, c'est été... le cas, oui. C'est ça. Ouais. Mais tu sais moi, je l'ai quand même aimé, mais c'est après que j'ai découvert la profondeur de ce film-là, parce que... Ben, je l'en dirai pas trop, là, mais... Euh, les acteurs principaux qui sont frères dans ce film-là sont joués par des vrais frères dans la vraie vie. Ils jouent leurs propres personnages. Ça ajoute une certaine profondeur quand on est au film. Il va que ça. Alors, tu vois ce film-là la semaine prochaine. « Bad CGI Sharks » qui est sur Tubi. Ou d'autres
1: euh, que ce serait que sur Toubi. J'adore le titre ouais. en partant. C'est un film ouais. qui fait référence à lui-même. J'aime aussi euh, que tu dises que le film a de la profondeur, c'est un film de requin. Il y, y a plusieurs layers de jeux de mots dans tout ça. Euh, ouais. Fait que ouais, ça m'intéresse. Puis parle-moi plus jamais de Death Toilet, s'il te plaît, Donald, je t'aime bien. Là. Mais c'était juste le titre, man. qui c'est qui a accepté ça, aussi il
4: ben, y a le cinquième qui s'en vient, c'est sûr, je vais vous en parler un jour. Le cinquième
1: Death Toilet? Oui, oui. Ouais. Je te le dis, il n'y a, a pas assez de ressources pour aider les gens avec les maladies mentales aux États-Unis, man. C'est vraiment pas évident. Là. Le, le système a abandonné ces gens-là.
4: C'est des films Salut.
0: à 500-600 dollars de budget, là. Ah ouais, c'est ah, vraiment... Fait, fait, fait c'est des films qui figurent souvent, Donald, dans ta chronique de l'horreur de BAZ. Ça donne bien, parce que là, vous venez de sortir une nouvelle chronique, un ouais. nouveau billet, qu'on pourrait dire, un ticket, un post, whatever, sur Horror Québec. Fait qu'on euh, va en profiter. J'aimerais que tu nous parles un peu des films que vous avez. C'est quoi ton premier film que vous avez fait une review cette semaine?
4: Oui, c'est Summoning Sylvia. Ouais, ouais. C'est une comédie queer. qui, euh, Dans le fond, c'est euh, un des personnages qui est homosexuel qui veut faire un enterrement de garçon avec ses amis. Puis il décide d'aller faire ça dans un manoir où il y a soi-disant eu des, des meurtres. Puis c'est ça, c'est des personnages qui sont, homosexuels, de la tête au la tête, tête, la tête aux pieds, sont vraiment assumés, puis euh, sans être des personnages clichés non plus. Puis il y a quelqu'un qui sort à une plante de Ouija, puis il y a un, un, un esprit euh, mauvais qui aurait habité la maison, puis après ça, c'est la panique. Puis ce qui change aussi l'allure la, du film, c'est la, la visite d'un autre personnage, qui est euh, le beau-frère... Du futur marié. Mais lui, il arrive là, c'est un ancien militaire, puis il est hétéro de la... à 100%. Là, puis lui, ben, il, a, il a été invité, okay, c'est de la famille, mais il ne sent pas à sa place, pas en tout. Là. Comme moi film, en ce quoi. moment,
1: là, avec ta description.
4: Ouais. <rire> ouais, c'est assez drôle comme film. c'est pas un film très épouvant, mais moi, j'aime bien ça, les, les films d'horreur queer aussi. Que c'est un, un choix intéressant. Après ça, il y a eu Bury the Bride qui est réalisé par dans le fond, le petit frère de Rob Zombie qui se fait appeler Spider-One, qui est aussi un uh, musicien. Ça, c'est son deuxième film. Puis euh, lui aussi, c'est encore un enterrement de vie, mais ici, c'est un enterrement de vie de fille. Fait que, là, si les autres, ça, ils sont dans le sud des États-Unis, ils se remontent dans une cabane. donc fait un petit peu moins luxueux. Puis ça, c'est des filles euh, qui n'ont pas trop de personnalité. Elles sont, sont très blondes. Il y, en a, il y en a qui ont des casquettes, c'est-à-dire uh, « same penis forever »,« totally a virgin » ou « drugs are bad tu », sais, de ce genre de, de personnages-là. Puis à un moment donné, ben, le, le, le fiancé, le futur marié, se pointe avec ses amis, avec euh, un peu trop de bière aussi. Puis eux autres, ben, c'est des, des « rednecks ». Ils ne sont, sont, sont pas pris de douche depuis des semaines. Là. puis ils euh, ont décidé de, de venir là. Puis, ils prennent la fiancée avec eux puis ils décident d'aller avoir du plaisir ailleurs. Pis dans, mais dans le fond, ça se trouve à être des vampires. Puis, ils veulent faire du trouble aux femmes. Fait ça fait un petit renversement de situation. Il euh, n'y a pas vraiment de personnages qu'on peut s'attacher. Euh, mais une fois que Laura est embarquée, c'est quand même cool. Là, les effets sont pratiques, sont intéressants. Les morsures aussi. Puis, il euh, y a quand même pas mal d'action. Moi, j'ai trouvé moyen, mais c'est un bon divertissement quand même.
1: Là, le poster, c'est un win, en tout cas. Vraiment. Ah, c'est le genre d'affaire que ouais. j'aurais vu sur une ouais. pochette euh, au Club Vidéo Carnaval à Deux-Montagnes.
0: Ouais. C'est ça. Il est quand même cool. Troisième film, Troisième film Daniel. Dans Curse. la Curse, je
4: pense. Troisième. Ouais. The Curse of Wolf Mountain, qui euh, met en vedette Tobin Bell et euh, Danny Treho qui, bien sûr, jouent des petits rôles. Euh, c'est pour eux les personnages principaux. Euh, Là-dedans, il y a un homme qui est traumatisé. C'est. Euh, quand il allait plusieurs fois à voir, à aller à faire du camping à Wolf Mountain avec sa famille, puis ses parents ont été tués. Il est traumatisé de ça, puis son psychiatre, lui, décide de lui faire affronter ce démon, puis il dit, tu devrais y retourner. Puis il va avec sa femme, des amis, puis euh, bien sûr, les, les meurtres commencent. Puis il y a une légende à propos d'un certain Wolfman, un homme loup, qui euh, serait la cause des, euh, des décès de, des parents du personnage principal. C'est c'est un, un slasher. C'est très intéressant. Le bruit slasher aujourd'hui qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup d'hommages, beaucoup de parodies des années 80, mais lui, au moins, il se distance un petit peu de ça. C est, c est il rien se nouveau, distance
1: un peu de ça avec un plagiat bien. clair du prédateur sur la pochette. Ouais, est
4: vous, hein? <rire> ouais, ouais est ben la, le masque n'est pas super, mais c'est un masque, c'est supposé être un masque de loup <rire>
0: Oh, oh, le, ouais. le devant du masque, on dirait comme le, le, le truck de Jeeper Creeper.
1: Arrêtez de parler de ça.
0: on Et le quatrième film, mon Donald, ouais, le meilleur pour, pour, les... Ouais.
4: Ouais, pour les amateurs le de, de tueurs-objets, Killer Kites. Fait que les cerfs-volants tueurs. Il y a... On a eu beaucoup de, de, de films de... D'objets de tueurs, hein, des tueurs insolites. Puis euh, c'est sûr qu'il n'y a rien de plus effrayant qu'un qu Killer Guide. Mm -hmm. euh, Peut-être Charlie Brown, lui, qui, qui avait peur de ça. Là, mais à part... <rire> mais c'est euh, quand même vraiment cool comme film. Là. Tu sais, ça, ça fait penser un peu à Birdemic, mais avec un peu de budget. Des fois, il utilise des, des cerfs-volants -cerf pratiques, mais la plupart des temps, c'est du CGI cheap. Pis... C'est ça. La, la danse une fille qui reçoit un cerf-volant dans. Euh, c'est. Euh, un, un, un. héritage, oui, c'est ça. Puis, c'est apparemment un ancien cerf-volant, mais tu sais, clairement, ils l'ont acheté aux gens coutus. Puis, ça, là, il commence à tuer le fiancé, puis après ça, ça se propage. Mais euh, c'est vraiment un film très drôle. Moi, j'ai beaucoup accroché à ça. Les, les films de. Les, les amateurs de. Euh, ne film poche CGI, ils vont d'avoir aimé ça. Là. Moi, j'ai beaucoup ri. C'est
0: un bon petit. Yes. Très cool. Ouais. Très cool. Euh, je présume que Martin joue dans ce film-là parce que c'est des cerveaux lents. Ouais. Il fallait que je fasse la blague. Ouais, ouais, ouais. 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 <rire> fait que, écoute, merci, Donald. Merci, pour Peux Tu Peux-tu répéter à Stéphane encore c'est quoi le film qu'il doit regarder? pour la semaine prochaine.
4: Encore, qu on encore qu'on l'a. C'est Bad CGI Sharks. Mm. C'est euh, pas un film très long, me semble,
1: là. Non. C'est-tu moins de 15 minutes?
4: Ouais. Euh, je pense que c'est plus, mais non, c'est même pas écrit dessus, mon Dieu.
1: Ah, bon. C'était de 0 minutes. C'était juste une pochette vide. De
4: euh, toute façon... Euh... Les Blu-rays de, de, de SRS, il ne faut pas se à durer. J'en ai acheté un dans la main, c'était écrit 130 minutes, mais il dure 75 minutes, c'est n'importe quoi. Là. Parfait. <rire> ben,
1: écoute, je vais espérer que c'est le cas pour ça aussi, parce que ça va être pénible en ça. Fait
0: que, fait que Martin qui dit qu'il va regarder ça, c'est certain. Je pense que ça c'est le Killer Kite euh, qui voulait dire. Sinon, tu as, as Sylvain, Dead Toilette, un après-leveille chez La Belle. Ah. Pourquoi pas, mon Sylvain. Et on y va avec John. Combien de fois Donald m'a demandé d'acheter des toilettes? Donald, combien de fois tu as demandé à John d'acheter des toilettes? Je ne sais pas. Ah, je ne sais beau pas, mais j'aime pas parler de ce film-là. <rire> il y a même eu, même eu un ami civil de toilettes.
4: Oui. est oh sorti encore? Est-ce sorti
0: ou pas encore?
4: Oh, oui, il est sorti. Il n'est pas la dernière fois. Ah, C'est vrai.
0: vrai, je ne me rappelle plus. La fois que Martin mangeait du pop-up. Oh, ça m'a marqué,
4: ça, cette conversation-là
1: d'Amitiville de Toilette. C'est là que j'ai dit Ça vaut-tu la peine de continuer cette vie <rire> La question right. on se pose. Merci, que, Donald.
0: merci. Merci, Donald. Merci pour la recommandation. Puis, euh, puis, puis on, se voit, on se voit le 27. Ça va être très cool. Là.
1: Oui, il oui, va être là, c'est sûr. Ouais, ça right. va être un plaisir, Donald. Bye, Donald. Ciao. Steve Quoi T'as tu déjà entendu l'expression « suce ma merde »? Parce que je te l'envoie. Moi, j'avais un film à te recommander cette semaine. J'avais hâte. Je disais J'ai hâte que Steve me parle de ce film-là. J'ai hâte qu'il en fasse l'analyse détaillée puis avec son œil de cinéma. Puis là, je me fais crisser « bad CGI shark à travers la gorge. Man. Par un étranger en plus. Un ami du show, mais pas un animateur du show. Fait que là, j'ai pas le choix d'accepter. Tu sais, toi, j'aurais pu te dire fuck you. Non, c'est à ton. Hein? Donald, je peux hein? pas. Trop, trop un chic type. Mais là, je suis en train de me demander si c'est vraiment un chic type. Come on. En tout cas, j'ai hâte de voir le runtime, je vais te dire. Mais oui, écoute, je vais faire ma job de co-animateur, mon Steve. Puis je vais faire la critique de Bad CGI Sharks.
0: Ça m'a fait plaisir, mon Stéphane. Je hey, on. On arrive euh, vers la fin euh, du show. En passant, as, Martin, cette semaine, à chaque fois que Martin regarde un mauvais film, il écrit Hey man, si tu veux vraiment faire chier la belle, tu devrais faire écouter ce film-là M'en veux-tu, Martin? Non, je ne vais pas fait y fait faire beaucoup. ça. Je suis comme je ne vais pas y faire ça. Fait que euh...
1: Fait que Donald va me le faire à la place.
0: Ouais. Tu vois, Sylvain, il t'a trouvé un cadeau pour Noël. Un Deeper Creeper Reborn en, métal, en boîte de métal signée, mon Stéphane de métal signé. Je vois pas? Ah, je fais juste fixer ah, le vide.
1: Je content que ça euh, arrête. Comme ça. Euh, écoute, Sylvain, si jamais tu as ce projet-là, j'aimerais mieux que toi, tu t'enfermes dans une boîte de métal, et moi, je vais la signer après. On va pouvoir la sceller et la mettre au large. <rire> okay, All right. Right. -moi,
0: <rire> bon, je fais mes, mes petits rappels de, de fin de show. Premièrement. Ben oui. euh, premièrement, je rappelle, hein? Rainlight. Allez voir ça. Allez voir, ça, ils sont sur Basecamp aussi. Euh, Band Camp. Point, Bandcamp. Euh, rainlight Bandcamp. Rainlight.bandcamp.com Vous avez oui. écouté le clip tantôt. Euh, comme je t'ai dit, j'aurais vraiment, vraiment, vraiment trouvé ça cool. J'ai chanté ça vendredi dernier. Peut-être éventuellement, ça va se retrouver. Comment ça s'appelle ton programme? Fun Karaoke? Carafon, Cara ça. Quel nom. Fait que Cara très cool. Je rappelle que le 27. C'est notre épisode 13 de Sur la route de l'horreur qui va être présenté en grande première avec la bière de Sur la route, qui nous provient de chez Alarac, la basserie Alarac Group Hub, Et tellement une belle place. J'ai hâte d'y retourner. on ouais, ouais. va se planifier ça bientôt, mon Steph.
1: On va faire descendre Marthe de, de son coin de pays perdu, sans venir en ville avec les grains. On va aller prendre une bière encore une fois les trois, puis on va avoir du gros fun.
0: Très bonne idée. Je rappelle l'après-vente du Blu-ray sur la route de l'horreur, la première saison au complet qui va être disponible sur Blu-ray, la date prévue est le 23 septembre, parce que le 23 septembre, c'est le Requiem, le festival Requiem, le marché de l'horreur, on revient pour une sixième saison, ça j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte que Ida. tu vives l'expérience Stéphane, ça va être, ça va être cool Ouais. Surtout que
1: c'est dans notre cours-là, on n'a pas 7h30 de route à faire, puis il n'y aura pas un gars qui ronfle dans ma chambre comme j'ai eu à Jersey.
0: Ça, c'est pas moi, en passant. Hein? Non. Hein?
1: On salue Anthony, en passant. <rire>
0: fait, que, fait que voilà, ça, ça, ça conclut notre show pour cette semaine. Euh, merci, Donald, pour euh, ton implication. Merci, Donald, pour la recommandation à Stéphane. Euh, The Barn 2, j'ai hâte de voir ça. Euh, Rainlight, ça être très cool. Et Daniel, comme d'habitude, euh, avant, j'attendais tout le temps la fin pour voir comment qu'elle allait t'appeler, mais là, vu tu t'appelles Stéphane, il ça moins le fun. Ouais,
1: t'es comme déçu. Ouais, il comme devrait se déchus. mettre sur ton cas à toi maintenant.
0: Ah, ben oui, je ne sais pas comment il pourrait m'appeler, il faudrait me trouver un nom. Daniel, trouve-moi un nom.
1: On va se parler, tu vas voir.
0: Ouais. Good. Fait que, euh, c'est Steph. Merci, à, tout le Merci monde. à
1: toi. Bonne fin de semaine à tout le yes. monde qui était là encore une fois. Merci d'être là, fidèle au poste, à toutes les semaines. On a tellement hâte de vous parler de notre futur projet que peut-être qu'il se trame. Mm -hmm. Pour dire que chaque chose vient dans son temps. Hein?
0: Exactement. Donc sur ça, bonne soirée, bon week-end, bonne fin d'après-midi. Je vous lève mon verre. Stéphane, vous lève sa bouteille d'eau. Et sa main. Sa main. Il ah, y a du monde qui nous dit bye. là. Au revoir. Ah! Steve, ben, oui. hey, 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 en hey, passant, Steve.
1: Prenons le temps une minute. as ben oui. euh, été gentil avec Steph, comment ça? Qu'est-ce que, que j'ai fait?
0: Il a été gentil avec Steph pour ton, ton review, pour, pour Bloody Hell. Steve ah, Steve ben Bloody oui,
1: Hell. ben oui. Écoute, euh, j'ai regardé deux épisodes de, de, la, de la chaîne revue de Steve. Euh, le premier, j'ai regardé Bloody Hell parce que je voulais voir s'il avait eu le même feeling que moi. Je, il lui donne pas de yeux comme tel à la fin de ses critiques, mais... Ben oui. Il y a, a beaucoup... Lui, dit que c'est un coup de cœur, puis c'est un feel-good movie qui est juste parfait dans son style, puis je suis 100% d'accord avec ça. Euh, puis j'ai aussi regardé euh, les 10 raisons pourquoi « Predator est le meilleur film de tous les temps. Puis ce qui est hot, okay. c'est que euh, chaque point qu'il dit, à mon avis, est défendable à un point qui a pas de contre-argument. Okay. C'est vraiment très bon. Ça l'a passé, là. Demain, merci pour ça, Steve. Euh, moi, quand je fais du treadmill chez nous, là, j'ai un, un tapis roulant avec une télé, avec un Roku. Là. Puis, je sais rarement quoi regarder, tu sais, qui va durer une demi-heure. Puis, les, les shows de Steve, là, euh, avec la chaîne revue, c'est à peu près 15 minutes par épisode. Fait que je peux m'en taper deux à chaque course. Fait que euh, tu vas devenir un de mes bons chums de, de treadmill, mon Steve. Merci encore pour ça. Faut,
0: faut que, Stéphane, il faut que tu regardes Transmutation.
1: Ouais, c'est un de bons vidéos.
0: J'ai regardé Transmutation avant-hier, je crois. Et je ne savais pas que ce film-là existait. Ça n'a aucun assistant. Ça a l'air incroyable. J'ai aussi regardé Barbarian Queen, un autre de ses vidéos. Puis ça, non plus, je jamais vu ce film-là. Et en fait, Steve, c'est une machine. Parce que là, il y a trois jours, il a sorti Bloody L. Hier, il a sorti Independence Day, Invasion and Destruction, 1996. Et. Il y a une heure, il y a sorti Star Slammer. Ça n'a aucun sens produire du contenu de même. On, on appelle
1: ça un cheval de course, man. Fait que ouais, as tout exactement. notre respect. Oui, on se verra sur un live. Ça serait très cool.
0: Très bonne idée, tu peux venir nous une bonne de un qu'on qu jase et qu'on apprenne à savoir qu'est-ce que tu fais en Suisse, t'es qui, comment ça fait que tu es un cheval de course de même et pourquoi t'es beau. Hein?
1: Pas... Ça, c'est tough à répondre à cette question. Faudrait qu il faudrait qu'il fasse ouais. un top 10 de pourquoi c'est le plus beau québécois en Suisse. <rire> <rire>
0: La seule raison right. qui
1: peut le faire, Steve, c'est qu'on n'est pas là, nous deux, tu le
0: sais. Là. Ah ben oui, c'est ça, exactement. Fait que sur ça, ce, sur ces belles paroles, je vous souhaite un vraiment bon week-end et à la semaine prochaine, tout le monde. Soyez sages.